0: Body Parmak Podcast bu yayında Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın üçüncü bölümü olan ''Hiç Kimseden Mektuplar'' hakkında sihirli bir muhabbeti vaat ediyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cin ve bilimum zevat. Badi Parmak Podcast'e hoş geldiniz. Ben mihmandarınız Batuhan Yalçın, bu yayındaki misafirliğiniz boyunca sizlere eşlik edeceğim. Bildiğiniz gibi Body Parmak Podcast JK Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey ama her şey üzerine sohbet hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Bugünkü sohbetimizde Hiç Kimseden Mektuplar adlı bölümü Dedik Dedik en ufak sihirli parçasına dek analiz edeceğiz. Sizlerle özel notlarımızı paylaşacağız ve Fevkalade Anlar dediğimiz kısımda size sihirli dakikalar yaşatacağız. Hemen her bölümde o bölümün özetiyle işe başlayalım istiyorum. Çünkü hem hatırlamak iyidir hem de hiçbir Potter kafanın bundan keyif almayacağını düşünmüyorum. Öyleyse karşınızda üçüncü bölümün özeti. Buyurun efendim. Harry Potter ve Felsefe Taşı Üçüncü Bölüm Hiç Kimseden Mektuplar Harry'nin dolabından çıkmama cezası, yaz tatilinin ortasına doğru sona ermiştir. Ortaokula başlamak üzere olan Harry, yaz tatilini Dudley ve çetesinden uzak durmaya çalışmak ve ilk kez kuzeninden ayrı olarak gideceği yeni ortaokulunun hayalini kurarak geçirmektedir. Dudley, babasının da mezun olduğu Smeltings adlı özel okula gidecek, Harry ise devlet okuluna devam edecektir. Dudley için yeni bir okul üniforması da alınmıştır. Harry de alışveriş gününde bu sefer daha az sıkıcı olan Mrs. Fig'in yanına bırakılmıştır. Alışverişten sonra da Harry ortaokulda giyebilsin diye Dudley'nin eskileri elden geçirilir. Temmuz ayında bir sabah Privet Drive 4 numaraya Harry Potter için bir mektup gelir. Harry mektubu okuyamadan Vernon enişte mektubu ele geçirir. Harry ve Dudley'nin içinde ne yazdığını bir türlü öğrenemediği bu mektup Vernon enişteyle Petunia teyzeyi dehşete düşürmüştür. Mektuba yanıt vermezler. Hatta Harry'ye iyi davranıyor gibi görünür ve ona Dudley'nin ikinci odasını verirler. Harry mektuba ulaşmak için her yolu dener. Vernon enişte her sabah yeniden ve yeniden mektupların geldiğini görünce evin her yerini tahtalar çakarak kapatıp kilitler. Bu da çözüm olmayınca Cockworth'te bir otele giderler. Mektuplar otele de gelmeye devam ettiğinde Vernon enişte tüm aileyi okyanusun ortasındaki bir kayalıkta bulunan yıkık dökük bir kulübeye götürür. Kulübede gece yarısı tam da Harry'nin 11. doğum gününe girildiği dakikada büyük bir gümbürtü kopar. Felsefe Taşı'nın 3. bölümünün özeti böyleydi. Dilerseniz şimdi bu bölümü biraz inceleyelim. Hiç kimseden mektuplar, ilk Hogwarts mektubunun karşımıza çıktığı ve mektubun içeriğini görmek için Harry ile birlikte yüreğimizin gümbür gümbür attığı tempolu bir bölüm. Bununla beraber geçtiğimiz iki bölümün aksine bizi büyücülük dünyasının geçmişi ve geleceğiyle ilgili zengin bir havuza atan bir bölüm değil. Bu bölüm daha ziyade diğer bölümler arasında bir köprü görevini görüyor. Bölüm boyunca bir haftalık sürece tanık oluyoruz ve burada Dursley'lerin yahut Harry'nin hayatına dair bilmediğimiz bir durum yok. Bölüm incelemelerine bakışımız açısından en harika yönü bize Harry Potter'ın fantastik hayatı öncesindeki son normal şeyleri sunuyor olması. Tabii o sözde normal içinde Harry'i santim santim takip eden mektuplar ve okyanus ortasındaki bir kulübeye kaçacak kadar panikleyen mugglelar olması işin eğlencesini arttırıyor. Üstelik yazarımız J.K. Rowling aslında gerginlik yaratabilecek ve psikolojik hatta bazen fiziksel şiddeti de içeren bu bölümün her kısa biriminin sonunda... ...işi komik bir duruma bağlayarak eğlencenin dozunu korumayı başarıyor. Dilerseniz özel notlara doğru geçiş yapalım. Buyurun kütüphaneye. Marj'dan bir kartpostal. Wight Adası, İngiltere'nin güneydoğu bölgesinde Manş denizinde bulunan bir ada. Kartpostaldan öğrendiğimize göre Vernon Enişte'nin kardeşi March hala orada tatil yapmakta. Kraliçe Victoria döneminde popülerliğini arttıran bu tatil beldesi İngilizler tarafından bilinen bir yer. Elbette daha önceki bölümlerde olduğu gibi seri boyunca bahsi geçen pek çok mekan ve yerleşim birimi Britanyalı okuyucular için bizlerde olduğundan daha fazla şey ifade ediyor. Söz gelimi Privet Drive 4 numaranın Surrey'de olması, boa yılanının serbest kaldığı hayvanat bahçesinin sanılanın aksine Londra'da değil Chessington'da olması gibi. Bunlar Britanyalı okuyucular için yahut ülkemizden o yöreyi bilen az sayıda Potter kafa için önemli olabilir ama onlar haricinde birileri için pek de karşı olmayan yerler. Biz yine de ara sıra bunlardan bahsedeceğiz. Tuhaf bir deniz kabuklusu. Marchhala, hala yolladığı kartpostalda bir deniz salyangozu yediğini bu nedenle zehirlendiğini yazıyor. İngilizce'de Welk olarak geçiyor. Ülkü Tamer bunu deniz kabuklusu olarak çevirmiş. Bahsi geçen salyangoz türü Avrupa'nın pek çok ülkesinde tüketilen sıradan bir deniz ürünü. Buradan Març halanın pek de özel tatların peşinde olmayan sıradan biri olduğunu anlayabiliyoruz. Harry elleri titreyerek zarfı çevirince mor bal mumundan bir mühür gördü. Bu an, Hogwarts armasını ilk gördüğümüz an. Elbette Potter kafalar için çok önemli ve kalbimizi ısıtan bir an. Koca bir H harfinin çevresinde Gryffindor için bir aslan, Ravenclaw için bir kartal, Hufflepuff için bir porsuk ve Slytherin için bir yılan. Bizler için çok ama çok özel. Şey, evet Harry, şu dolap... Bu gevelemeceler onun ağzından çıktığına inanmasak da Vernon eniştenin ağzından çıkıyor. Harry'ye iyi görünmeye çalışmak için iyi merdiven altındaki dolaptan Dudley'nin ikinci odasına terfi ettiriyor. Ancak daha önemlisi ilk kez Vernon-Petunia ikilisinin ağzından Harry'ye ismiyle hitap edildiğini görüyoruz. İnanılmaz bir gelişme. Ancak elbette içtenlikle değil de korkudan bu noktaya geliyorlar. Nezaketten bir nebze bile nasibini almamış bu katmerli Muggle çifti, Hogwarts mektubu ve üstündeki adres nedeniyle evlerinin gözlenip dinlendiği korkusuyla davranışlardır. Değiştiriyorlar. Yani bir gün onların da düzgün insanlar olabileceğine dair hiçbir umudumuz olmamalı. Bunun işe yarayacağını pek sanmıyorum Vernon. Bu cümleye kadar ve bu cümleden sonra günler boyu yaşanan mektup saldırısında Petunia teyze'den tek bir cümle duymuyoruz. Harry'nin okuldaki 5. senesinden itibaren kehanet hakkında yaşananlar ve Harry'nin kan bağı nedeniyle Private Drive'da Voldemort'a karşı güvende olduğunu hatırlayalım. Sonradan öğrendiğimize göre de Petunia teyze baştan beri her şeyi biliyor değil mi? Eh bu cümleden de belli ki zamanında kız kardeşi için evine Hogwarts mektubu gelen ve Harry'nin durumundan haberdar olan Petunia teyze aslında mektuba karşı çaresiz olduklarını biliyor. Bu sürünceme sadece Vernon eniştenin saçmalaması. Petunia teyze daha baştan her şeyi biliyor. Serbest gezen Hogwarts yumurtaları. Hogwarts mektuplarının durdurak bilmeden Dursley'lere geldiği vakitler. Günlerden cumartesi. Normalde kapıdan teslim ettiği yumurtaları ve diğer mandıra ürünlerini pencereden Dursley'lere uzatan şaşkın sütçüden çok daha şaşkın biri varsa Petunia Dursley olmalı. Çünkü o sabah eve giren 24 yumurtanın her birinin içinden Harry için yazılmış olan Hogwarts mektupları çıkıyor. Bu mektupların nasıl yumurtaların içine yerleştirildiği ise tam bir muamma. Sevgili J.K. Rowling'in bununla ilgili hiçbir açıklaması yok. Mektuplar adrese ulaşmayınca bu tertibi Dumbledore mu ev cinlerinden rica ederek kurdu yoksa biçim değiştirme üstadı olarak Profesör McGonagall mu bu yumurtaları hazırladı bilemiyoruz. Belki de sihirli kan ve sihirli usulsüzlüklerin tespiti konusunda hassas olan Sihir Bakanlığı bu yola başvurmuştur. Nasıl olduğunu biliyorsanız bize yazarsınız. Dudley arka koltukta burnunu çekip duruyordu. Bu üzüntülü an. Tüm seride bir çocuğa fiziksel şiddet uygulandığına tanık olduğumuz nadir anlardan biri. Evden apar topar çıkış sırasında Dudley yanına televizyon, video makinesi ve bilgisayarını almaya çalışınca babası Vernon onun kafasına yumruğu indiriyor. Yani Vernon enişte, hiç de filmlerde yahut hayranların sanat çalışmalarında şirinleştirilmeye çalışılan şişko, sinirli ama sempatik adam değil. O, bizim topraklarda bol bol rastladığımız, hani şu her neşeli şeye düşman olan ve kendini geliştirmekle bilimden ve sanattan haberi olmayan adamlardan. Sadece kendi sığ dünyasının kıstaslarına bağnazca bağlı olup bu güvenli alanı sarsıldığında her türlü riya ya da şiddete başvurabilecek tiplerden çizgili tişörtünü, ses tonunu ve siyasi parti tartışmalarındaki hararetini bile gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Dolayısıyla onu şirin göstermek anlamsız. Elbette bu olayların yaşandığı 1991 yılında apar topar evden çıkarken Dudley'nin o zamanın şartlarına göre kocaman cihazlar olan televizyon, video ve bilgisayarı yanına alması abesle iştigal. Ancak bir çocuğa şiddet gösterilmesi bir Potter kafa için asla kabul edilemeyecek şeylerden biri. Bu Dudley bile olsa. <Gülüyor> Railway Hotel Cockward. Bu otel Dursley'lerin Hogwarts mektuplarından kaçarken sığındıkları yerlerden biri. Ancak bu kasabaya gelmeleri tesadüf değil. Cockworth kasabası Petunia'nın çocukluğunun geçtiği kasaba. Vernon enişte güvenli bir yer olarak düşünmüş olabilir. Ancak kaçırdığı nokta şu ki bu kasaba aynı zamanda Petunia'nın kız kardeşi ve Harry'nin annesi olan Lily Evans'la Severus Snape'in büyüdüğü kasaba. Yani Hogwarts mektupları bu kasabaya gelmeye alışkın. Eski çoraplar meselesi Harry Potter 11 yaşına girmesine saatler kala bir önceki doğum gününde aldığı hediyeleri hatırlıyor istemsizce bir adet elbise askısı ve eskiden Vernon enişteye ait olan bir çift çorap. Ancak hemen hüzünlenmeyin, bu çoraplar sonraki zamanlarda hayli işe yarayacak. Önce Harry üçüncü sınıftayken sinsioskopunu susturmak için onu bu çorapların içine saklayacak ve ertesi sene aynı çoraplar Evcini Dobby'e Christmas hediyesi olarak gidecekler. Dobby'nin buna ne kadar sevindiğini düşünecek olursak bu hediyelerin hiç de fena olmadığını kabul etmemiz gerekir. Tarihler, tarihler. Bu bölümdeki her şey 23 Temmuz'la 31 Temmuz 1991 tarihleri arasında yaşanıyor. Biz bu tarihlerden herinin ilk Hogwarts mektubunun geliş günü olan 24 Temmuz 1991'i baz alarak pek çok şeyi öğrenebiliyoruz. Örneğin kırdığı kameranın tarihinden Dudley'nin bir ay önceki doğum günü yahut Harry'nin doğum günüyle hangi gün Arabella Fig'in evinde kaldığına dek. Tarihler büyücülük dünyası ve Rowling'in anlatmak istediği özel durumlar için hayli büyük önem arz ediyor. Bununla beraber Rowling günlerin isimleri konusunda aynı özeni göstermemiş olabilir. Bu bölümün geçtiği tarihteki günlerin gerçekten o tarihteki karşılıklarına baktığımızda, kitapta pazartesi olarak bahsedilen 30 Temmuz 1991 tarihinin aslında salı gününe denk geldiğini görüyoruz. Dahası Harry'nin doğduğu gün. 1. doğum günü, Voldemort'un onun ailesini katlediği ve 11. doğum günü gibi tarihlerinde gün isimlerine bakıp bu günleri kendi aralarında saydığımızda da ard arda gelmesi imkansız gün isimleri atlamalarına rastlıyoruz. Yani alternatif bir büyücülük dünyası takvimi söz konusu değil. Sadece Rowling günleri önemsememiş ve bazı gün isimleri yanlış denk gelmiş. Ancak bu bir sorun mu? Elbette değil. Biz Potter kafalar öyle birbirine bağlı ve öyle kalabalık bir hayran grubuyuz ki bu gibi bir şeye laf eden önce karşısında bizi bulur. Üstelik hepimiz sadece 5 dakika fikir yürütsek bu karışıklığa sebep olabilecek her şeyi açıklayabilecek kadar da astroloji ve sihir tarihi biliyoruz. Yani Muggle'lar bize bulaşmasa iyi olur. Bildiğiniz gibi Body Parmak Podcast'te dedik dedik araştırılmış bu özel notların ardından sizleri fevkalade anlar dediğimiz kısma davet ediyoruz. Bu kısım benim bütün podcast kayıtlarında en çok keyif aldığım kısım. Çünkü bu başlık altında incelenen bölümdeki en etkileyici anları, en ilgi çekici imgeleri yahut en duygusal kısımları incelemeye alıyoruz. Dilerseniz fevkalade anlara doğru yolculuğumuza başlayalım. Dudley o akşam yeni formasını giyerek salonda aile için özel bir geçit töreni yaptı. <gülüyor> Kaç defa okursak okuyalım, saçmalığı ve komikliğini kaybetmeyen görgüsüz muggle sahnelerinden biri. Her seferinde beni çok eğlendiriyor. Dudley gibi şımarık bir çocuğun kahverengi ve turuncular içinde okul üniformasını giyip evde defile yaptığını gözünüzün önüne getirin lütfen. Harry'nin kaburgaları çatlayacak kadar gülmekte haklı olduğunu düşünüyorum. Yüreği dev bir lastik bant gibi gerilmişti. Harry Potter sağ kalan çocuk tam bu fevkalade anda hayatındaki ilk mektubunu alıyor. 11 yaşına dek hiç arkadaşı olmayan ve ilk kez bir mektubun üzerinde yazan adını gören Harry'nin heyecanını bir düşünün. 30 yaşınızda ilk kez kar yağışına tanık olmak yahut 60 yaşında uzaya giden bir araca binmek gibi insanın aklını alan bir deneyim olmalı. Harry'i o kadar seviyoruz ki böyle anların hepsinde onun kadar biz de heyecanlanıyoruz. Dünyanın tüm çocukları umut dolu ve sevildikleri bir yaşamı hak ediyorlar. Gece çöktü, beklenen fırtına başladı. Bu fevkalade anda Harry Potter'ın 11. doğum gününe doğru bir geri sayıma tanık alıyoruz. Dilerseniz bu anı incelemek yerine bu kısmı okuyalım. Buyurun efendim. Gece çöktü, beklenen fırtına patladı. Dev dalgaların köpükleri kulübenin duvarlarını sıklam etti. Azgın rüzgar köhne pencereleri sarsmaya başladı. Petunia teyze ikinci odada birkaç küflü battaniye bulmuştu. Güvelerin kemirdiği kanepede Dudley'e yatak yaptı. Vernon enişteyle yandaki eğri büğrü yatağa gittiler. Harry de yerin en yumuşak yerini bulup en ince, en eski battaniyenin altında büzülmeye bırakıldı. Gece ilerledikçe fırtına da azıyor kuduruyordu. iyi uyku tutmuyordu. Titriyordu Heri. Yerine daha rahat yerleşmeye çalışıyordu. Karnı da açlıktan gurulduyordu. Gece yarısına doğru başlayan gök gürültüleri Dudley'nin horultusunu bastırdı. Dudley'nin kanepenin yanından sarkan tombul bileğindeki saatin ışıklı kadranı 10 dakika sonra 11 yaşına basacağını söyledi Heri'ye. Yattığı yerde doğum gününün tiktaklarla yaklaşmasını seyrederken Dursley'lerin bunu hatırlayıp hatırlamayacaklarını düşündü Harry. Bir de o mektupları yazanın şimdi nerede olduğunu. Beş dakika sonra tamam. Dışarıda bir çatırtı duydu Harry. Çatı mı çöküyordu acaba? Çökse azıcık ısınırdı. Dört dakika kaldı. Belki de Privet Drive'daki ev mektuplarla dolmuştu. Döndüklerinde ne yapar eder birini yürütürdü. Üç dakika kaldı. Kayaya böyle vuran deniz miydi? Ya iki dakika kaldı. O tuhaf gıcırtı da neydi öyle? Kaya parçalanıp denize mi gömülüyordu? Bir dakika sonra on birine basacaktı. Otuz saniye, yirmi, on, dokuz, Dudley'i uyandırsa mıydı acaba? Keyfini kaçırmak için. 3, 2, 1, BUM! Kulübe tepeden tırnağa sarsıldı. Harry doğrulup kapıya dikti gözlerini. Biri vardı dışarıda. Girmek için kapıya vuruyordu. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 3. bölümü olan... Hiç kimseden mektuplar üzerine söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz Potter kafalarda müzik kutularından sihirli müzikler dinlemek... ...yahut Twitter'da yayınladığımız sihir rehberine çalışmak yerine... ...tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve büyücülük dünyası üzerine... ...sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın ve unutmayın. Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir.